0: Da haben wir also in diesem Jahr ein Agno Santo Compostelano, ein heiliges kompostelanisches Jahr. Dazu wurde am 31. Dezember des Vorjahres die heilige Pforte an der Kathedrale geöffnet. Und eigentlich wird sie heute wieder geschlossen. Aber wegen Corona hat der Papst das Jakobusjahr verlängert. Das freut die Pilger. Seit Jahrhunderten machen sich Menschen auf diesen beschwerlichen Weg hin zum Grab des heiligen Jakobus. Aber warum eigentlich? Was strahlt dieser Weg aus? Und was hat der Jakobus, was andere Heilige nicht haben? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Ballfahrtseelsorger im Bistum Eichstätt, Domkapitular Reinhard Kürzinger. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Heute also ist der Gedenktag des heiligen Jakobus. Und weil es ein Sonntag ist, ist es eben dieses
1: Jakobus-Jahr. Aber was wissen wir von diesem Heiligen überhaupt? Was ist denn bekannt? Jakobus war einer der engsten Weggefährten Jesu. Er gehört sozusagen zu seinen Lieblingsjüngern. Er wird auch einer der Donnersöhne genannt. Offenkundig ein sehr temperamentvoller Mann. Nach dem Pfingstereignis hat er den Auftrag Jesu ernst genommen und ist sozusagen in die Welt hinausgezogen, um das Evangelium zu verkünden. Das haben ja eigentlich, glaube ich, alle Apostel gemacht. Ja, und Jakobus dem Älteren wird Spanien zugewiesen. Also so ist das überliefert, dass er dort auf Missionsreise ging, was dann wieder sozusagen schriftlich belegt ist. Er kam ungefähr 44 nach Jerusalem zurück und wurde dort mit dem Schwert enthauptet. Das können wir in der Heiligen Schrift nachlesen. Ja, und dann wird es wieder legendarisch. Auf einem Schiff soll sein Leichnam über das Meer zurück nach Spanien befördert worden sein. Und dort hat man ihn dann zu Grabe getragen.
0: Schon gleich in Santiago oder noch woanders?
1: Rund um das Grab des heiligen Apostels Jakobus, das man 820 auf wundersame Art und Weise wieder entdeckt hat. Und dann hat es einen geschäftstüchtigen Landesfürsten gegeben und einen sehr frommen Bischof. Und die haben Propaganda gemacht und es wird von Wundern berichtet. Und die ersten Pilger machten sich auf zum Grab des Apostels und haben doch heilende Erfahrungen machen dürfen. Das hat sich herumgesprochen. Und jeder berichtet davon, dass sich unterwegs etwas in ihm verändert. Also im Gehen wandelt sich etwas. Und das ist das Wunder des Jakobsweges bis heute. Genau.
0: Das Interessante ist, damals noch in der, in der Zeit des Mittelalters, da ist man ja nicht nur hingepilgert. Damals mussten die Leute ja den ganzen Weg auch wieder zurückgehen und das ist ja auch noch mal eine ja auch richtig schmerzhafte Erfahrung.
1: Eine Fotografie drückt das sehr schön aus, der Pilger und sein Schatten. Mhm. Auf dem Weg nach Santiago ist der Schatten immer vor dem Pilger neben dem Pilger und am Rückweg hat er den Schatten sozusagen hinter sich gelassen. Oder mit anderen Worten, der Pilger wird ein neuer Mensch durch dieses Wochen oder Monate lang zu Fuß unterwegs sein, da verändert sich etwas in ihm. Früher wurde das symbolisch so ausgedrückt, dass man die verschlissenen Pilgerkleider verbrannt hat und mit neuen Klamotten nach Hause gezogen ist.
0: Sozusagen als neuer Mensch, der sich da gewandelt hat. Nun, Sie haben es angedeutet, bis heute ist dieser Jakobsweg sehr beliebt. Er hat nochmal einen richtigen Push bekommen durch das Buch von Harpe Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Wie finden Sie, dass das jetzt, ja, dass jetzt schon fast so eine touristische Attraktion ist und nicht mehr so sehr der Gedanke des Pilgerns, wie er mal ursprünglich war, im Mittelpunkt steht?
1: Mit H.P. Kerkeling ist natürlich ein neuer Schwung in diese Pilgerschaft gekommen und da haben sich viele auf den Weg gemacht, die eher so auf Souvenirsuche waren, also die H.P. nacheifern wollten und nicht unbedingt echte Pilger waren. Aber auch die haben ihre religiösen Erfahrungen gemacht. Und wenn man das Buch von H.P. liest, da kommt ja dann am Schluss immer sozusagen ein Resümee, was er so erlebt hat tagsüber auf dem Pilgerweg, wir sprechen vom Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, wenn wir mit Gruppen unterwegs sind. Dann lassen wir am Abend auch den Tag Revue passieren, betrachten das im Licht des Glaubens und versuchen so auch ein Stück innere Ruhe zu finden.
0: Also durchaus eine authentische Geschichte, die man auch jedem empfehlen kann. Wie ist denn das? Ähm,
1: kann ich mich als Kurzentschlossener noch auf den Weg machen in diesem Jahr? Da bin ich jetzt unentschlossen hin- und her gerissen. Ich habe selber vor, im Oktober noch am Heiligen Jahr teilzunehmen. Es ist ja zum Glück um ein Jahr verlängert aufgrund der Pandemie. Ich weiß nicht, ob es dann möglich sein wird. Man muss immer die Inzidenzen abwarten. Ich würde vorschlagen, probieren Sie es auf den vielen Jakobuswegen, die in unserer Region auch ausgewiesen sind. Da habe ich das Problem nicht mit dem Übernachten. Wenn ich in die Ferne schweife, könnte es sein, dass die Refugios, also die Herbergen, geschlossen haben. Ich muss das Hygienekonzept einhalten. Also zu den Pilgerutensilien gehört auf jeden Fall die Maske und ein Desinfektionsmittel.
0: Ja, statt Schlapphut und Wanderstab sind das diese neuen Gegenstände, die man eben braucht. Bernhard Götzinger, was bedeutet Ihnen eigentlich der Jakobsweg, der Camino persönlich?
1: Also der erhebendste Moment für mich in der Kathedrale ist, wenn ich hinaufsteige zu dieser Apostelfigur des Heiligen Jakobus und ihn umarme. Und damit auch sozusagen ihm alle Sorgen und Nöte überlasse. Auch all das, was mir Menschen anvertraut und mit auf den Weg gegeben haben.
0: Sagt Reinhard Kürzinger, Ballfahrtzielsorger im Bistum Eichstätt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Einen guten Weg wünsche ich Ihnen, liebe Hörer. Nicht nur heute am Festtag des heiligen Apostels Jakobus.